0: Für mich war das auch selber so ein symbolischer Akt irgendwo, ja, weil wie gesagt 20 Jahre nach dem Unfall dann als Querschnittgelähmter stehen, wo Menschen dir ein Leben im Rollstuhl prognostiziert haben. Und das war für mich selbst äh, so ein wahnsinniger Moment in meinem Leben, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und auf die Art und Weise einfach zeigen Leute, es ist vieles möglich, auch wenn es dir vielleicht andere nicht zutrauen. Bleib dran und Geh mit Willen, Durchsetzungsvermögen voran, dann kannst du sehr viel schaffen.
1: Heute zu Gast im Sport Unites als Podcast Paralympics-Legende Michael Täuber. Micky, wir haben Michael kurz nach seiner Rückkehr aus Tokio von den Paralympics getroffen und über Medaillen haben wir gar nicht so viel gesprochen. Es ging um viel, viel mehr.
2: Ja, es ging um sein ganzes Leben und Michael hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich äh, mit einem ganz schweren Schicksalsschlag, vor allem aber zeigt äh, das Gespräch und äh, Michael als Mensch, dass Sport sehr viel mehr sein kann, als nur das äh, Streben nach Medaillen und Siegen. Mich hat Michael als Mensch und auch das Gespräch sehr beeindruckt.
1: Absolut, also beeindruckend ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich würde sagen, Michael hat auch nicht sein Leben hinter sich, er hat immer noch so viel vor sich und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so sehr immer wieder neu die Grenzen verschiebt. In dem Sinne würde ich sagen, direkt rein in den Podcast. Herzlich willkommen, Michael. Ähm, herzlich willkommen beim Sport Unites Us Podcast bei Laureos Sport for Good. Wir freuen uns riesig, dass wir mit dir sprechen können. Du bist noch nicht mal eine Woche wieder von den Paralympics aus Tokio zurück hier zu Hause in Deutschland. Wir sitzen bei dir im Büro in deinem Haus. Ja, Du bist ja schon ewig auch bei Laureus und ich denke, eine Podcast-Folge mit dir ist definitiv überfällig.
2: Ja, vor allem, wenn man sich dein Leben anschaut und äh, sieht, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast und gemacht hast, hat das Potenzial für mehrere Folgen und nicht nur für eine. Ich würde sagen, lass uns doch gleich mal anfangen. Also du hast unfassbar viel erreicht. Du bist fünffacher Paralympics-Goldmedaillengewinner. Wir durften eben schon die Medaillen mal anschauen. Ähm, fand ich persönlich sehr spannend. Ich habe noch nie eine olympische Medaille live gesehen oder in der Hand halten dürfen. Ganz schön schwer. Dann warst du jetzt Fahnenträger der deutschen Mannschaft in Tokio bei den Paralympics, bist Bergsteiger, hast äh, unfassbar viele Berge schon erklommen und bestiegen. Das alles mit einer Geschichte, die eigentlich unfassbar ist. Also für mich ist es unfassbar, wenn man es einfach nur liest. Ähm, ich würde auch gerne gleich mit dem, mit dem Moment anfangen in deinem Leben, wo dein Leben sich eigentlich von jetzt auf gleich, nicht nur eigentlich, sondern wo sich dein Leben von jetzt auf gleich verändert hat. Und zwar dem Autounfall, den du hattest mit 19 Jahren. Wie ist das Gefühl oder wie war das Gefühl auf einmal zu wissen, ich kann nicht mehr laufen?
0: Ja gut, das, das hat sich nach und nach so eingestellt. Also Der erste Schock natürlich beim Unfall selbst, dass man merkt, okay, man kann, ich kann mich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ich bin da mehr oder weniger hilflos, dem ausgeliefert. Da hat man schon mal so einen bösen Verdacht, ja, aber hätte dann auch komplizierte Beinbrüche oder sonst was sein können. Also da wurde es mir nicht sofort total bewusst, ja. Dann diese ganze Maschinerie der Rettung, die zum Glück sehr, sehr effizient und schnell vonstatten ging. Und dieser Moment, wo ich dann gesagt bekam, dass ich mich auf ein Leben im Rollstuhl vorbereiten muss, der kam dann erst so knapp zwei Wochen später in Murnau, also ich war das, mein Unfall ist in Frankreich passiert. Ich wurde auch dort erst versorgt und wurde dann eben eine Woche später oder zehn Tage später nach, nach, nach Deutschland gebracht in die äh, Unfallklinik in Murnau. Und dort äh, hat man mir dann relativ schonungslos gesagt: Okay, also du hast zwar ein paar minimale Restfunktionen unterhalb der äh, Stelle, wo du gelähmt bist, aber wir sehen da keine, keine Rest keine Möglichkeit oder für, für dass du Fußgänger wirst oder ähnliches, sondern ich muss mich auf ein Leben im Rollstuhl einstellen, ja. Und das war dann schon, sagen wir mal, der Tiefpunkt in der ganzen Entwicklung, weil ich hatte doch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, weil ich eben so ein bisschen Restfunktion, so ein bisschen Kribbeln noch gehabt habe. Und dann hat mir das halt schonungslos beigebracht. Ja.
2: Mit 19 Jahren ein Erlebnis, was bestimmt sehr einschneidend ist und an dem bestimmt auch viele junge Menschen kaputt gehen würden und sich hängen lassen würden. Was war bei dir der Moment oder der Auslöser, dass du eben genau das Gegenteil getan hast?
0: Jo, das ging eigentlich verhältnismäßig schnell. Also dieser, dieser totale Tiefpunkt, der hat gar nicht so arg lang angehalten und ich habe auch ja, so ein bisschen eine glabinet mentalität vielleicht auch. Ja? Also ich habe das nicht so richtig glauben können, dass das wirklich das Ende der Fahnenstange ist, weil ich halt doch irgendwo gespürt habe, okay, da, da ist noch eine Verbindung zwischen dem Kopf und den Beinen und ich kann irgendwie auch was spüren und es gab ja auch eine minimale Restfunktion. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, an der Restfunktion mal anfangen äh, zu arbeiten und äh, so viel wie möglich halt zu machen ja und äh, da hatte ich dann erstmal noch glaube fast acht Wochen Zeit mir das zu überlegen weil in den ersten acht Wochen darf sich quasi überhaupt nicht bewegen und dann ging halt so nach und nach die Reha los und ich habe halt dann schon gemerkt dass ich äh, mit viel Einsatz und mit mit ja, Training und so dann schon einige Sachen machen konnte die wo sich andere schon schwer getan haben zum Beispiel ohne jetzt großartige Funktionen zu haben in den Beinen, aber trotzdem schon mit so Gehapparaten, die die Beine versteifen, am Barren so einen Durchschwunggang zu probieren und solche Sachen. Ja. Also ich habe dann schon immer versucht, so viel wie möglich halt zu machen. Und ja, da habe ich halt dann schon immer irgendwo auch so ein bisschen Hoffnung draus geschöpft und Perspektive draus geschöpft, dass es halt vielleicht auch noch weitergehen könnte.
1: Bist du damals dann auch schon, sage ich mal, über den Willen der Ärzte hinausgegangen, weil die dich sicher, Diagnose hast du ja gesagt, war Rollstuhlfahrer ähm, und du hast irgendwie für dich gesagt, nee, ich will es probieren.
0: Ja, genau. Ich meine, ich sage den Willen jetzt der Ärzte, gut, sie wollten jetzt nicht unbedingt, dass ich im Rollstuhl sitze, das also war halt ihre Einschätzung und mit der Erfahrung, die sie haben und mit dem, was sie an, an, das Bild, was sie gesehen haben von mir und von der Verletzung, war das denen halt ihr Urteil. Ja, und ich habe halt das nicht so hinnehmen wollen und auch selber halt nicht so dran geglaubt und haben einfach an die Verbesserungen oder Verbesserungsmöglichkeiten geglaubt und habe mich dadurch nicht so beeindrucken lassen. Ja. Es gab ja auch vereinzelt Leute, jetzt nicht unbedingt der Chefarzt, der war eher so konservativ, aber schon eine oder andere Physiotherapeutin, die dann schon gesagt hat, na gut. Wenn du mehr machen willst als die anderen, wenn du da noch zusätzlich auf dem Home Trainer deine Restfunktionen probieren willst und so, dann kannst du das ja gerne machen. Da unterstütze ich dich dabei, ja. Aber der große Tenor von den Chefärzten war, dass das, dass ich quasi Querschnitt bin und dass ich im Rollstuhl bin. Und das zeugt ja auch schon, sag ich mal, von dem
1: sehr starken Willen, den du in der Zeit auch schon hattest. Du warst ja ähm, jetzt auch, glaube ich, bei dem Unfall auf dem Weg eigentlich mhm. zu einem. Ausflug oder zu einem Urlaub, wo du eigentlich deine Leidenschaft, deinen Sport ausüben wolltest. Das heißt, du warst schon ein sehr aktiver und auch zielstrebiger Mensch. Hat dir
0: auch das schon geholfen, sage ich mal, beziehungsweise das war sicher auch ein Antrieb, oder? Also ich war schon... Vor dem Unfall eher so Typ Sonnyboy, Windsurfen, wir wollten nach Guincho zum Brandungssurfen und ja, schon das Leben eher auf die leichte Schulter genommen, locker genommen, aber irgendwo hat offenbar schon so diese, dieser eiserne Wille in mir geschlummert und der ist dann ganz schnell erwacht, also wo ich gemerkt habe, hier ist jetzt der Engpass, hier musst du jetzt einfach ran, ja da ist das ziemlich schnell hat sich das in mir entwickelt und dass ich dann körperlich mich anstrengen musste und auch mental mich da das hat ist mir nicht so schwer gefallen ja und ich hatte halt immer irgendwo auch vor Augen es ging ja immer langsam so ein bisschen voran das Problem in der Situation war immer war ja auch ich wusste ja nicht, wie weit kann das überhaupt gehen, ja? wie, kann, wie weit kann mich das tragen, also es hätte ja genauso Schluss sein können, damit, dass ich vielleicht mich ein bisschen aufrichten kann, ein bisschen am Barren oder sowas machen kann, aber da, dass ich dann wirklich irgendwann wieder quasi frei gehen kann, Ja, das, das war ja überhaupt nicht abzusehen, also so ins in das Ungewisse reinzuarbeiten, ja? also was eigentlich ja noch schwieriger macht, selbst das ist mir nicht, nicht extrem schwer gefallen, ich, klar, ich meine, man muss sich dann immer irgendwo auch zwingen und quälen zum Training, aber ja, es ist eine gewisse Resilienz, die man halt vielleicht als Mensch dann auch mitbringt. Ja, und ich habe relativ schnell gemerkt nach dem Unfall, dass, dass da was ist. Ja, dass da auch was in mir schlummert, was mich da stark macht in der in der
1: Richtung. Also hast dich auf jeden Fall dann nicht demotivieren lassen und auch nicht, sag ich mal, von den negativen Prognosen und vielleicht auch den schwierigen Momenten im Training,
0: weil ich kann mir auch vorstellen, dass da nicht immer alles sag ich mal so verlief. <lacht> ja, klar. Hey, nee, also das ist ja mühsam. Du, ich war dann ja während, also ich kam war ein halbes Jahr in Murnau und dann äh, bin ich entlassen worden, habe erstmal Urlaub gemacht. Wir sind, nach, wir sind nach Mexiko geflogen, mein Bruder, ein Kumpel und ich. Also und je weiter wir von Deutschland weggekommen sind, desto lockerer ist es geworden. Die haben dann gesagt, naja, wenn ihr klarkommt mit dem Rollstuhl, dann macht halt. ja. Wohingegen du in Deutschland und Frankreich sind die aber ganz aus dem Häuschen gewesen, wenn da einer mit dem Rollstuhl unterwegs war. Ja. Das war eigentlich ein witziger Schritt, schon wieder so ein bisschen in, in so ein lockeres, freies Leben rein. Und danach bin ich aber dann wieder zurück in die Schule, weil ich war ja Abiturklasse und äh, musste aber dann quasi eine Jahrgangsstufe zurück, weil ich ja sechs Monate verpasst hatte. Und naja gut, da habe ich dann, neben dem Abitur bin ich halt jeden Tag unter der Woche ins Training gegangen und mein Gott, dann, dann frettest du dich halt rein als Gelähmter mit dem Rollstuhl, mit Krücken, mit irgendwelchen Hilfsmitteln und die anderen hier solche Bodybuilder und du versuchst da ein paar Gewichte hin und her zu schieben. ja. Und klar war das mühsam, aber ich habe mich dann jetzt auch nicht groß beeindrucken lassen, habe halt mein Ding gemacht und relativ bald dann, nach zwei, drei Jahren, konnte ich ja dann auch schon wieder mit dem Fahrradfahren probieren und dann bin ich auch wieder so ein bisschen in den fun zurückgekommen. zurückgekommen. Ja, also Windsurfen war halt einfach der Fun-Sport und dann kam gerade so das Mountainbiken auf, das das so ein bisschen abgelöst hat, auch bei vielen. ja Und so da auf den Zug bin ich dann auch sehr schnell aufgesprungen und habe dann das Mountainbike irgendwo zur Reha, aber gleichzeitig auch als Fun-Sportart genutzt. Ja. Du hast gerade
1: die Reise mit deinem Bruder angesprochen, war ähm, jetzt dann Familie und deine Freunde, auch so ein Faktor, der dich da wirklich aufgefangen hat und mit dir dein
0: Ziel auch verstanden hat, weil, weil sie dich kannten? Also zuallererst waren das meine Eltern. Aber ich glaube, es sowieso irgendwo normal für Eltern. Also sie haben mich überhaupt nicht irgendwie hängen lassen oder im Stich gelassen oder irgendwie resigniert oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil. Meine Mutter ist dann immer mit mir einfach Fahrrad gefahren, obwohl sie vielleicht gar keine Zeit hatte oder so. Aber sobald sie irgendwie gemerkt hat, da rührt sich irgendwas bei mir, ich will irgendwie was unternehmen, im Zweifelsfall sofort dabei gewesen, damit ich ja das auch mache und so. Meine Eltern es wurde dann in meinem Elternhaus wurde die Garage ausgebaut, Rollstuhlfahrer gerecht. Also das wurde dann alles betrieben und ja die waren also mega hinter mir gestanden. Und auch nicht, nach nicht allzu langer Zeit, meine jetzige Frau, die Susanne, die war ja selber mit dem Unglücksfahrzeug gesessen, war damals quasi die Freundin von dem Unglücksfahrer. Und wir sind aber dann ungefähr ein Jahr nach dem Unfall sind wir dann zusammengekommen. Und jetzt sind wir immer noch zusammen. ja Und ja, sie und hat mich natürlich auch immer mega unterstützt und äh, mein Bruder selbstverständlich. Und der hat mich auch oft über die Maße gefordert, sage ich mal, hat mich immer wieder in Situationen trotzdem noch mit reingeworfen, die vielleicht für mich als Mensch, mit der, damals als Rollstuhlfahrer schon auch krass waren teilweise. Also St Nachtleben München und so weiter, nur so als Stichwort. Wir waren halt vor dem Unfall wie der Hund, sage ich mal, und waren wir halt im danach immer noch. Ja? Also das, der Unfall macht das auch kein andern, hat auch keinen anderen Menschen aus mir gemacht.
2: Wollte ich gerade sagen, so diese Normalität. Einfach das machen, egal ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Was vorher auch passiert ist, war bestimmt auch ein Schlüssel dazu, dir zu zeigen, es geht alles weiter und es geht normal. Was ist normal, was ist nicht normal? Aber mhm. es geht weiter und es ist ein Stück Normalität, ist ja vielleicht auch ein, mhm. ein Schlüssel dafür, dass man sich selber gut fühlt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen dich anschauen und du spürst oder hast das Gefühl, die bemitleiden dich alle, bringt einen ja nicht unbedingt weiter nach vorne, sondern mhm. eher dieses mich als Mensch nehmen, so wie ich bin, egal wie ich aussehe, egal ob ich äh, laufen kann oder nicht, ist ja wahrscheinlich viel Mehrwert und fürs Wertgefühl von einem selbst äh, viel höher einzuschätzen.
0: Das ist auf alle Fälle richtig. Und äh, das Problem ist nur so ein bisschen, man stellt sich das vielleicht vor oder strebt es an, aber bei mir zumindest war es und ich glaube, es ist bei den meisten so, du brauchst halt trotzdem eine gewisse Zeit, um dich von deiner Eigenschaft, behindert zu sein, sozusagen wieder zu entfernen und das einfach hinzunehmen und das nicht als selbst, nicht als minderwertig zu empfinden, sozusagen, gerade als junger Mann mit den ganzen Begleitumständen und so weiter. ja Also du brauchst, ich habe schon etliche Jahre, denke ich, gebraucht, vielleicht nicht vordergründig, aber jetzt in mir drinnen, um einfach damit klarzukommen. ja Ich setze immer ganz pauschal sage ich fünf Jahre. Ja. Und jetzt mit 50 sage ich, mei, jetzt habe ich vieles erreicht, habe viele... Dinge geschafft, die andere in ihrem Leben nicht, nicht bewerkstelligen und äh, klar, dann hast du natürlich irgendwo nach und nach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ja? Also jetzt mittlerweile ist es schon so, oder seit vielen Jahren natürlich schon, dass ich sage, okay, Handicap hin oder her, ich stehe mitten im Leben, mache mein, mein Ding und bin da auch voll, voll zufrieden damit und traue auch nichts hinterher, ja? was sowieso sinnlos wäre. Weil wenn die Dinge passiert sind, dann sind sie passiert, dann musst du nach vorne schauen. Ab der Weichenstellung hast du nicht mehr die keine Wahl, mehr zurückzutreten und zurückzugehen, sondern musst halt in deine Richtung weitergehen. Wo du in Mono auch nicht
1: aufgehört hast, in der Reha zu trainieren, hast du ja eigentlich schon angefangen, immer die Grenzen zu verschieben und du beschreibst es ja selbst auch in deinem Buch und hast auch in vielen Interviews schon beschrieben, dass es für dich auch im Sport immer darum geht, Grenzen neu zu definieren. Jetzt war es ja dann auch noch eine sehr lange Reise, sag ich mal, von dem Unfall und deiner Entwicklung bis hin zum Profisport. Mountainbiken war, glaube ich, das Erste, was mhm. dann kam. Kannst du sagen, dass dieses Grenzen verschieben, was du da gelernt hast, dich überhaupt erst auch in gewisser Hinsicht
0: dazu befähigt hat, Profisportler dann zu werden? Ja, jein, schwierig zu beantworten. Grenzen verschieben habe ich eigentlich immer getan. also der erste Schritt zu sagen, okay, es ist unmöglich, wieder Fußgänger zu werden. Wir schätzen es so ein, dass es nicht möglich ist, dass du, dass du wieder laufen kannst. Diese Grenze habe ich verschoben. Natürlich, klar, ich verwende nach wie vor Schienen, brauche ich, ja, und man kann natürlich manche physischen Handicaps, die einfach da sind, die kann ich auch nicht weg wegdiskutieren und mit Willen wegdenken, äh, das geht natürlich nicht, aber ich konnte natürlich das, was ich habe, so austrainieren und so über diese vermeintlichen Grenzen dann gehen, dass es halt vieles auch ausgeglichen hat, ja, und die Grenze, die man vielleicht meint, die existiert hier an dieser Stelle, die ist vielleicht viel, viel höher angesiedelt. Man glaubt nur, dass man über die Grenze erstmal nicht kann. Und so habe ich halt einfach meine Grenzen, meine Limits immer weiter erweitert. Und das ging eben los mit einigen kleineren Bergbesteigungen. Das waren erstmal nur... 3.000er in, in den Alpen. Dann war es der El Teide mit fast mit 3.700 Metern, den ich dann nonstop gemacht habe. War auch als wo du gesagt hast, naja, jetzt mit dem Handicap, dass du jetzt von Null bis ganz rauf, ja, hier Wechsel der Ausrüstung und so weiter, und so, dass, dass das so ohne weiteres geht. Ja, aber ist auch gegangen. ja. Und Kilimanjaro mit Laureus, mit mit Martina Navratilova, auch eigentlich extrem als Gelähmter quasi auf, auf den höchsten Berg Afrikas oder des afrikanischen Kontinents zu gehen, ja. Hat auch funktioniert. Das Runtergehen war zwar eine Qual, äh, wirklich sehr schlimm, aber gut, ne? ohne Fleiß kein Preis und ohne Blutschweiß auch nicht. Nee, und äh, auch jetzt hier im Leistungssport, ich merke das ja, dass ich selbst jetzt im fortgeschrittenen Sportalter immer noch Grenzen verschieben kann, dass ich, wo man sagt, naja, jetzt warst du in Rio schon sehr stark, jetzt warst du in London schon sehr stark und wie kann es sein, dass du in Tokio nochmal letztlich eine bessere physische Leistung bringen kannst, ja. Und so kannst du halt, irgendwo immer noch weiter arbeiten und immer noch mal an dem Schräubchen drehen. und musst halt auch wollen. Ja? Und das ist vielleicht auch oft so, dass einfach, vielleicht auch mit zunehmendem Alter, bei vielen der Wille dann nicht mehr so richtig mitspielt, dass man einfach sagt, okay, es langt jetzt eigentlich. ja. Aber den Antrieb habe ich halt immer noch gehabt und habe ich auch immer noch. Ich, ich sehe mich als Lebenssportler. Mir geht es jetzt auch nicht nur darum, ja, um eine Medaille oder um die Anerkennung. Natürlich ist es eine Komponente, ganz klar. Aber es geht mir schon auch darum, mich selbst zu beweisen und meine eigenen Grenzen auszutesten, zu verschieben. Ja, das ist also schon was, was sehr spannend ist für mich.
1: Also man hat ja auch den Eindruck, dass du absolut nie die Grenze siehst und dass das Alter vor allem auch mal keine Grenze ist. Jetzt äh, hast du ja schon einige Paralympics mitgemacht und bist sicher nicht mehr der jüngste Sportler ja, äh, mit dabei und trotzdem fährst du weiter vorne mit. Also das heißt, das Alter ist für dich kein Limit.
0: Ja, das, <lacht> man denkt ja durch die gesellschaftlichen, sage ich mal, Not Notationen oder wie, es, wie, wie man spricht, denkst du natürlich auch irgendwo, klar ist da ein Limit da und das kann man ja auch irgendwo nicht wegdiskutieren. Aber trotzdem gibt es halt, zum Beispiel habe ich immer gewogen 68, 69 Kilo, was auch schon wenig ist für 1,84. Jetzt habe ich halt dieses Jahr nochmal mehr Höhentraining gemacht, war, ich habe jetzt keine Diät gemacht, aber in der Höhe verlierst du halt automatisch an Gewicht. Ich wusste, dass die Strecke in Tokio auch bergig und wellig wird, sodass ich da einfach nochmal an Gewicht reduziert habe. Und gut, jetzt bin ich halt mit, mit 65 Kilo an den Start gegangen und habe halt noch ein bisschen anders trainiert. Ich habe vielleicht nicht so viele Nebenschauplätze, sonst war ich immer fanmäßig orientiert. Also habe dann immer neben einem Rennradtraining bin ich nochmal mit dem E-Bike oder mit irgendwas am Nachmittag noch rumgefahren. Ja, diesmal habe ich halt... Noch fokussierter gesagt, okay, lass das mal weg, stattdessen gehst du in die Sauna, stattdessen lässt dich, machst du Physiotherapie jeden Tag, machst jeden Tag nur zwischen zweieinhalb und vier Stunden Training, dafür mehr Regen Regeneration. Also nochmal fokussierter auf genau die Disziplin, wo ich halt meine Bestleistung bringen wollte. Und so habe ich es halt geschafft, dass ich halt doch nochmal meine eigene körperliche Leistung quasi in den letzten fünf Jahren nochmal einen Tick steigern konnte. Also wir Radsportler können das ja ganz gut analysieren, weil man hat ja seine Leistungsdaten. Und da überrasche ich mich selber irgendwo ein Stück weit, weil äh, in Rio war ich auch schon stolzer 48 und jetzt bin ich äh, noch stolzere 53. Und von der Seite her ja, ich finde das selber spannend und äh, erstaunlicherweise gelingt es dann immer wieder, das Limit noch ein bisschen weiter rauszuschieben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es in Paris ausschaut, aber ich habe schon da irgendwo so meine Zweifel. Aber ich wäre froh, wenn ich nochmal die gleiche Leistung schaffen könnte. Ja,
1: Unglaublich, auf jeden ja. Fall. Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus Sport for Good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes.
2: Ich würde gerne nochmal auf zwei Punkte zu sprechen kommen und zwar einmal dein Weg zum Profisportler und dann würde ich auch gerne nochmal auf das Bergsteigen zurückkommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Weg zum Profisportler an. Meine erste Frage dazu, hättest du dir vor deinem Unfall eine Profisportlerkarriere denken können, jetzt in anderen Bereichen, Windsurfen oder Snowboarden?
0: Sage ich klar, nein. Also zwar sehr viel Spaß gemacht und auch immer engagiert, Manöver trainiert, Windsurfen, Skifahren, waren auch immer sehr gute Skifahrer, Snowboarder, aber jetzt profimäßig das, damit Geld zu verdienen, da war irgendwo realistisch auch genug zu sagen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also das war für mich jetzt kein großes Szenario.
2: Und trotzdem bist du es jetzt geworden. Wie war der Weg dahin? Du hast gesagt, Du hast dich nicht damit abgefunden, darüber haben wir gesprochen, dass du im Rollstuhl sitzt. Du hast immer mehr probiert, hast dich dann irgendwann aufs Fahrrad gesetzt, weil das einfacher war als das Laufen für dich. Und wo kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, und jetzt will ich es aber richtig wissen?
0: Also ich, ich, ich versuche mal gleich zu sozusagen zur Essenz des Ganzen aus meiner Sicht runterzukommen. Ich glaube, dass eine meiner wichtigsten Eigenschaften die ist, dass ich wenig eigentlich zurückblicke und immer nach vorne blicke und schaue, okay, wie hat sich die Weiche gestellt und wie kannst du weiterarbeiten. Und durch den Unfall und durch den Kontakt dann eben zu dem Leistungssport, durch die ersten Wettkämpfe, durch die ersten Weltmeisterschaften, haben sich bin ich halt einfach in ein paar Weichen reingebogen, aktiv auch, ja die dann wieder weitere Möglichkeiten eröffnet haben. Ich habe dann nicht zurückgeblickt und gesagt, okay, du hättest auch das, sondern jetzt stehe ich da, jetzt kann ich mich entscheiden, das oder das und jetzt geht es in die Richtung weiter. Da haben sich eben Möglichkeiten ergeben. Dann bin ich 98 das erste Mal Weltmeister geworden und bin dann ziemlich schnell, ziemlich aktiv, auch mit dem Hintergrundwissen als Diplomkaufmann, so ein bisschen, sage ich mal, ganz gut aufgestellt, auch, sagen wir mal, was Marketing oder auch ein bisschen eben kaufmännische Überlegungen betrifft. Also gleich, sagen wir mal, schon pragmatisch an die Sache rangegangen, weil ich auch wusste, okay, wenn du wirklich dich auf den Sport konzentrieren willst, muss das Package ja irgendwo auch stimmen, Ja. Und dass ich dann relativ schnell Sponsoren gefunden habe und parallel aber noch eine geraume Zeit mit meinem Bruder zusammen eine Firma gehabt habe, das dann aber doch auch, glaube 2004 dann aufgegeben habe. Einfach, weil ich gesagt habe, okay, die Weiche hat sich jetzt so entwickelt, so gestellt, dass ich den Schritt wagen kann. Ja. Und so, so waren das schon aktive Entwicklungen und Entscheidungen und gleichzeitig natürlich auch den, 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 das Training dann immer weiter zu verbessern. Das ist ja auch eine eine Sache, die man nach und nach erlernt. Ja, Du merkst halt, okay, du bist, klar, du bist gut dabei, aber die Konkurrenten werden halt von, man merkt meistens dann bei den Spielen erst wieder so richtig, von Spielen zu Spielen machen die immer wieder einen Schub. Wo du vielleicht kontinuierlich trainierst, weil du halt eh Profi bist und jedes Jahr gleich gut fast bist, auf einmal sind alle, alle vier Jahre die anderen nochmal wieder einen Schritt stärker geworden. ja. Und dann musst du halt mithalten oder mitziehen irgendwo. ja. Und so habe ich halt immer auch meine eigene Aktivität perfektioniert, verbessert, Training verbessert, Professionalität erhöht. Ja. So Da gab es nie einen Stillstand und äh, ja so, so bin ich halt in den Profisport reingewachsen und Profisport bedeutet ja eben auch, dass man davon auch leben können muss, weil sonst äh, ja sonst ist es ist Amateursport ja, und ich muss was nebenbei arbeiten. Und es gab viele, viele Jahre, wo ich nicht aktiv äh, quasi einen Beruf ausgeübt habe, Mittlerweile ist es so, dass ich aber jetzt eine Teilzeitstelle als Trainer habe seit einigen Jahren, das aber trotzdem noch natürlich ganz gut verbinden kann. Aber es war in der Tat so, dass ich so 10 bis 15 Jahre Profisportler, reiner Profisportler war. Und jetzt bin ich halt Semiprofi.
2: Und einer der wenigen Profisportler im Parasport, richtig?
0: Einer der wenigen würde ich auch auf alle Fälle so einschätzen. Vor allem ist halt die Situation, dass du über viele, viele Jahre über, über 20 Jahre, mittlerweile über 20 Jahre vom Sport leben kannst du schon sehr außergewöhnlich. Gut, ich war auch mehr oder weniger Quereinsteiger mit mit 30, habe ich ja auch, eigentlich auch erst angefangen. Jetzt ein ganz junger Sportler, der hier mit mit Anfang 20 anfängt, der muss wohl auch ein Stück weit anders denken. Ja, bei mir kam natürlich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dein Leben ist jetzt der Sport und bleibt vermutlich auch. Weil ich habe dann auch mit Mitte 40 oder Ende 40 auch nicht mehr gesagt, jetzt wandelt sich mein Leben nochmal komplett und ich gehe jetzt hier zur Sparkasse. Sparkasse sponsert mich viele Jahre und tolle Partner. Aber für mich war es dann halt auch keine Idee und keine Option mehr, quasi als Diplomkaufmann irgendwo anzufangen und einen 8-to-5-Job zu machen, so dass ich dann schon auch wiederum aktiv gesagt habe, nee, ich will im Sport bleiben, habe dann auch die Trainerausbildung gemacht, habe komplette Trainerausbildung durchlaufen bis zum A-Trainer und mache eben jetzt als Teilzeit- dem Pararadsport in Bayern. Und muss sagen, das ist für mich ideal. Da kann ich äh, habe ich jetzt keine, keine ganze Stelle, wo ich jetzt voll beschäftigt wäre, sondern eben als Teilzeit äh, kann ich das optimal verbinden mit dem Radsport. Und dann kann ich nach wie vor das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und auch vieles natürlich von dem, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe, die ganze Erfahrung, die ich angesammelt habe, auch jetzt an die nächste Sportlergeneration weitergeben weitergeben
1: und zurückgeben ist ja auch ein Stichwort, was bei Laureus dein Thema ist, sag ich mal. Du bist seit 2005 schon Laureus Botschafter, mhm. damit eigentlich einer mit einer der ersten in Deutschland. Hast du das Gefühl, dass du über dieses Engagement und natürlich auch einfach über die Sichtbarkeit von dir als Sportler auch schon
0: was bewegen konntest in der Gesellschaft? Das hoffen wir, dass, sagen wir mal, allein dadurch, dass du eben als Sportler diese Werte verkörperst und dich für solche Dinge wie Laureus jetzt äh, engagierst, dass du dadurch einen gewissen Einfluss hast, auch, als, auch in der Vorbildfunktion, die du als Sportler mitbringst, ein Stück weit. Laureus ist jetzt das eine, auch dass jetzt Menschen wie ich Pararadsport oder Parasport seit vielen Jahren machen und dadurch einfach ein Stück weit mehr in das Bewusstsein von der Gesellschaft vordringen. Ich glaube ich schon, dass man dadurch Botschaften transportieren kann. Klar, vordergründig erstmal Parasport, Menschen mit Behinderungen können auch leistungsfähig se sein, können genauso wertvolle Bestandteile äh, der Gesellschaft sein und Beiträge leisten. Und ich glaube, das zeigen äh, Parasportler, die eben dann erfolgreich sind und ihre Leistungsfähigkeit und Beweis stellen bei den Spielen, schon sehr eindrücklich. Und äh, dann, glaube ich, ist es auch wiederum glaubwürdig, wenn sich jemand wie wir einsetzt für Kinder, für benachteiligte Kinder, wie jetzt wie bei Laureus, da kann man sich, denke ich, da sehr glaubwürdig auch dafür einsetzen. Du hast ja in diesen vielen Jahren als Laureus-Botschafter auch schon viel gesehen und
1: auch Programme auf der ganzen Welt besuchen können. Gibt es da ein Erlebnis,
0: was dich besonders auch beeindruckt hat? Also grundsätzlich war es bei mir so, ich war, ich glaube, 2001 das erste Mal, bei Laureus selbst nominiert als Sportler und ich muss sagen, mich hat es von vornherein sehr angezogen und fasziniert die Idee, dass eben die die, die Legenden von früher die jetzigen Topsportler auszeichnen, aber gleichzeitig eben die Kraft des Sports sozusagen die 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 Macht des Sports transportieren als Botschaft und dieses Bein sozusagen auf dieses Bein sich stellen und damit auch Gutes tun und das hat mich von vornherein sehr angezogen. Und deswegen war ich auch sehr glücklich und fand es toll, dass ich 2005 Botschafter werden konnte. Das größte Erlebnis in der Richtung war am Kilimanjaro beziehungsweise in Nairobi vorher, wo Laureus eine Fußballliga für die Kinder und Jugendliche in den Ghettos aufgebaut haben. Und da hat man wirklich gesehen, wie die eben, wir haben also das Ghetto besucht und die Umstände dort sind wirklich krass. ja, Und wie die dann in einen komplett anderen, Umfeld äh, sich etablieren können und dann ihre Ligen selbst organisieren können und dort einfach eine Strukturiertheit und eine ja eine Perspektive einfach auch erhalten haben. Und das ich meine, es gibt in Deutschland auch viele wertvolle Projekte, aber das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, weil es weil da so so klar zutage getreten ist. Ja. Also das war, war eine tolle Geschichte. Ich glaube, das Projekt war sogar für ganz große Preise nominiert was so toll ist. <lacht> jetzt ja. hast du
2: gerade vom Kilimandscharo ähm, erzählt, ich frage jetzt einfach ganz straight <lacht> raus, wie kommt man auf die Idee, ohne ein Gefühl unterhalb der Knie zu haben, einen Berg besteigen zu wollen und dann auch noch nicht irgendeinen Berg, sondern den Kilimanjaro?
0: Für mich ist einfach immer das Gefühl, auf einem Gipfel zu stehen, ist für mich was ganz was Besonderes. Weil äh, da habe ich nicht so, das ist erstens mal das hat was Absolutes, da stehst du oben und dann gibt es halt rundrum mal nichts anderes, was höher ist also brauchst du das nicht mehr hinterfragen, hast du das geschafft, brauchst du dich nicht noch weiter zum nächsten Ziel sozusagen vorantreiben. Und das, gibt, das ist irgendwie was Besonderes, finde ich, beim Bergsteigen. Jetzt, wenn es um Zeiten geht auf der Bahn und das, das ist immer alles, hat ja kein Ende, weil du ja immer sagen kannst, naja, das nächste Mal kann ich ja nochmal eine Sekunde schneller fahren. Ja? Und deswegen gibt mir das irgendwo eine besondere Zufriedenheit, wenn ich, wenn ich Berge mache. Und dann ist natürlich ein Kontinentalgipfel, hat dann nochmal eine ganz andere Dimension. Weil der Kilimanjaro ist ja der höchste Gipfel von ganz Afrika. Und da gibt es definitiv nichts Höheres in der Nähe. Ja. Und, und äh, was dann noch dazu kommt, für mich sind halt dann auch noch Berge attraktiv, die ich mit meinem Handicap halt noch halbwegs sicher bewältigen kann oder wo ich zumindest sage, okay, das ist jetzt technisch nicht so schwierig, dass ich quasi mein, mein, mein Leben riskieren müsste, sondern das, dass es eher wie eine sehr schwere Wanderung ist mit vielleicht mal ein paar technischen Passagen, aber im Großen und Ganzen machbar. Deswegen ist ein Vulkankegel da ganz gut. Deswegen auch El Teide nonstop und Kilimanjaro eben auch. Also es war, war fantastisch, sehr schwer die Höhe darf man nicht unterschätzen, also das, das macht kann einem sehr leichten Strich durch die Rechnung machen, vor allem weil viele den Kilimanjaro schnell machen wollen, was ich nicht empfehlen kann, weil dann kriegst du gar nicht so viel davon mit, weil du ja dann irgendwo dein ganzes Gehirn und so weiter nicht mehr so richtig arbeitet in der Höhe, wenn du nicht akklimatisiert bist und du kannst natürlich auch sehr schnell massiv die Höhenkrankheit bekommen und dann ist sowieso vorbei, dann musst du eh absteigen. Ja.
2: Wie ist es denn entstanden? Also, wie ist äh, diese, diese Besteigung des Kilimanjaro auch gemeinsam mit Martina Navratilova entstanden?
0: Wir haben früher immer den Laureus Medienpreis gehabt. Und da waren dann auch immer die, die Engländer eingeladen von Laureus London. Und da hatte man halt dann auch direkten Kontakt da mit dem Geschäftsführer damals. Dann haben wir mal so geplaudert und Kilimanjaro war so ein Thema, ja. Und. Da habe ich gesagt, ja, ich würde das sofort machen so ungefähr, ja. Und dann kam das ein Jahr später oder so kam dann auf, hieß es dann auf einmal, okay, Laureus, Kilimanjaro climb mit Martina Navratilova, ob ich mit will. Da habe ich gesagt, ja klar, habe ich ja letztes Jahr haben wir doch drüber geredet so ungefähr, ja. Und so ist für mich persönlicher äh, Traum dann eigentlich auch wahr geworden durch durch Laureus und es war natürlich eine tolle Geschichte, weil wir haben das Ganze ja mit Fundraisern gemacht, weltweit. Die waren aus Südafrika, aus England, also waren aus verschiedensten Regionen der Erde, waren Leute dabei. Und da hat sich jeder dafür verpflichtet, eine enorme Summe für Laureus an Spenden einzusammeln, damit er mit kann mit uns. Ja. Und da waren wir, glaube ich, 16 Fundraiser und haben jede Menge Geld, waren es 100.000 Pfund, eingenommen und dann eben an Laureus auch spenden können und wir konnten natürlich auch vor Ort mit den Botschaftern und Academy-Members vor Ort, konnten wir die Projekte besuchen und äh, ja, war einfach eine wahnsinnig gute Zeit, die wir gehabt haben und ich glaube auch das Outcome für die Stiftung war auch ganz gut.
2: Wer hat mehr geschwächelt? Frau Navartilova oder du?
0: Da dürfen wir nicht drüber sprechen. Da müsst ihr mal die Martina fragen. Davon geschwächelt kann man da überhaupt nicht die Rede sein. Äh, tatsächlich hat die Martina Navatilovi die Höhenkrankheit er erwischt oh. und zwar massiv. Wir hatten eine sehr tolle Tour, wir hatten auch sehr gute Guides, also es war alles toll geplant und wir haben auch ein bisschen mehr Zeit uns genommen als andere Expeditionen, weil wir eigentlich das Ganze auch sicher machen wollten. Und wir haben den äh, Kilimanjaro sozusagen von Norden nach Süden erstmal den Sattel gequert. Und da muss man schon mal auf 4600 Meter oder so hoch. Und das war für die Martina dann zu krass. Das heißt, sie hat dann massiv die Höhenkrankheit bekommen und musste dann praktisch am Sattel auf der anderen Seite absteigen. So also zwei, drei Tage, bevor es dann auf den Gipfel ging. Und ja, stattdessen habe dann ich die Laureus-Fahne sozusagen äh, stellvertretend ganz raufgebracht. Die Fundraiser waren auch äh, einige mit oben und äh, klar, ich meine, die Martina wäre sicherlich auch gerne oben gestanden, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das hat mit Schwächeln nichts zu tun. Das ist äh, ja, das ist halt der Körper hält's aus oder nicht. Äh.
2: Es gibt einen Film dazu zu dieser Besteigung, den werden wir auf jeden Fall verlinken in unseren Show Notes. Es ist ein ähm, kurzer knapper Film, der aber ganz viel transportiert und auch ganz viel über dich aussagt und äh, bildlich darstellt. Oben auf dem Berg ähm, hast du gesagt, ich war im Rollstuhl gesessen und jetzt bin ich auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Und das ist unsere Botschaft von Laureus an alle Kinder und Jugendlichen in der Welt. Ihr dürft, auch wenn ihr in einer verzweifelten Situation seid, nicht aufgeben. Mit viel Mut und Willen und Durchsetzungsvermögen kannst du es schaffen. Dann kannst du viele Dinge schaffen.
0: Ja, und hinter der Botschaft stehe ich natürlich nach wie vor äh, mit vollem Herzen, und ja, wenn ich das exemplarisch ein Stück weit zeigen konnte mit so einer Aktion, dann, dann macht mich das auch mega glücklich. Für mich war das auch selber so ein symbolischer Akt irgendwo, ja weil, wie gesagt, 20 Jahre nach dem Unfall dann als Querschnittgelähmter dazu stehen, wo Menschen ihr Leben im Rollstuhl prognostiziert haben. Und das war für mich selbst äh, so ein wahnsinniger Moment in meinem Leben, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und auf die Art und Weise einfach zeigen Leute, es ist vieles möglich, auch wenn es dir vielleicht andere nicht zutrauen. Bleib dran und geh mit Willen, Durchsetzungsvermögen voran, dann kannst du sehr viel schaffen. Definitiv.
1: Jetzt kommen wir zum Dingster von Laureus. Dafür haben uns die Kinder und Jugendlichen aus den von Laureus Sport vor gut geförderten Programmen Begriffe beschrieben, von denen du nun einen erraten sollst. Alles sind Begriffe aus dem Sport. Hören wir einfach rein. Los geht's. Das ist das Dingsterbums von Laureus. Mein Wort bedeutet, dass alle
2: mitmachen dürfen. Dieses Wort bezeichnet, dass alle mitmachen dürfen und niemand ausgeschlossen wird, weil er anders ist. Das ist wenn zum Beispiel Rollstuhlfahrer in, in Fahrstühlen woanders hinkommen und nicht einfach nicht da hinkommen können, weil es Treppen gibt. Oder wenn beeinträchtigte Leute mitmachen dürfen und unterstützt werden von Begleitpersonen und mit reingebracht werden. Also alle dürfen etwas mitmachen und wenn es normal ist, dass alle zusammen sind und niemand ausgeschlossen wird, weil er anders ist. Hast du eine Idee?
0: Ja, natürlich habe ich da eine Idee. Das, hat, das wurde, finde ich, toll formuliert hier von den Kindern und ich denke mal, das handelt sich hier um Inklusion.
2: Jawohl, okay. ganz
0: korrekt. Jetzt war es ja so, als du angefangen hast, professionell Fahrrad
1: zu fahren, da gab es, soweit ich weiß und wie ich gelesen habe, den Parasport ja noch gar nicht so in dieser Art, oder? Du hast dich da, glaube ich, auch ja. ziemlich dafür eingesetzt, dass
0: das gerade im Radsport und im Mountainbiken auch für jedermann möglich wurde den pararadsport gab es schon die disziplinen alles wurde alles dann nach und nach ein bisschen mehr ausgebaut auch noch und so wo ich auch immer wieder mal mitgewirkt habe aber was eigentlich da markanter war war folgendes eine meiner ersten gedanken und ich war wir waren halt dann im jahr ums 2000 rum, immer schon so, dass ich gesagt habe, hey, da muss doch was vorangehen, da brauchen wir doch mehr Inklusion, da brauchen wir doch mehr Integration. Damals hat man noch Integration gesagt. Und deswegen habe ich relativ schnell mit Leuten, die die Transalp zum Beispiel organisiert haben, also Michael Hamel und Heini Albrecht, mit diesen Leuten gefragt, können wir bei den Mountainbike-Marathons mitfahren? Können wir bei den World Games of Mountainbiking mitfahren? Und die Leute waren aufgeschlossen, so dass wir da bereits in den ganz, ganz frühen 2000er Jahren eben diese diese Teilnahmemöglichkeiten gehabt haben und die gibt es nach wie vor Ja und ich habe auch meine Sachen wie zum Beispiel Sportler des Jahres, dass man Champion des Jahres, dass da mehr Menschen, Paralympicsieger mehr mit Behinderung mit dürfen, dass zum Beispiel beim Sportler des Jahres gleichwertig die Parasportler ausgezeichnet werden. Dazu ist es bis jetzt nicht gekommen. Ja. Also das ist wieder die andere Seite. Die Mühlen malen dann doch auch langsam. Aber an anderer Stelle entwickelt sich halt dann über die vielen Jahre doch etwas.
2: Wie weit sind wir in der heutigen Zeit mit dieser Gleichstellung, mit der Gleichberechtigung?
0: Wir sind auf alle Fälle große Schritte vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt, würde ich würde ich sagen. Also ich glaube, gerade durch Parasportler, die sich eben zeigen im Sport, die immer wieder äh, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, das bewirkt einiges, weil dadurch einfach die Menschen mit Behinderung auch sichtbar werden und man auch die Berührungsängste verliert, also eine, eine natürliche Inklusion sozusagen vonstatten. Gehen kann so nach und nach. Ja. Trotzdem ist es immer noch so, jetzt ist fünf Jahre nach dem Erscheinen meines Buches und in der Zwischenzeit hat sich wieder ein bisschen was getan. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, natürlich wird das Licht ein bisschen runtergedimmt von den Olympischen Spielen zu so den Paralympics jetzt beispielsweise. Und natürlich wird nicht zwischen den Spielen großartig von den Events zum Beispiel berichtet, von den Paralympischen Events, also von Weltmeisterschaften oder ähnlichen Events. Also das, das ist schon nach wie vor so. so auf der anderen Seite muss man es auch wieder realistisch und pragmatisch sehen. Wer berichtet schon groß über Judo oder über Hockey oder über andere olympische Sportarten? Also da haben wir ein Gesamtproblem sozusagen, dass man sich halt auf ein paar Profigeschichten geschichten fokussiert und dass der der Markt anscheinend aufsaugt, wohingegen andere Themen äh, nicht großartig äh, in Erscheinung treten. Äh, wo ist die Henne, wo das Ei, frage ich mich dann manchmal, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich, wo es ja einen Sendeauftrag gibt. Also da ist meine Meinung, da sollten diejenigen, äh, auch Politiker, verantwortliche in den verschiedenen Institutionen, einfach voranschreiten und sagen, okay, wir greifen das auf, wir transportieren das nach außen und wir schauen, ob uns der Markt quasi folgt, ja. Den Markt jetzt zwingen, äh, was zu tun, was für ihn nicht lukrativ ist, ist schwierig. Also da bin ich, wie gesagt, viel zu sehr selbst Kaufmann und Pragmatiker, dass ich sage, gut, so ist halt dann die Welt, ja. Aber man kann da einiges, äh, denke ich, vorantreiben und eine Inklusion, wenn sie beispielsweise vom Sport ausgeht, vom Hochleistungssport ausgeht, kann sich dann schon auch verästeln, auf, ich sage mal, eben normale Menschen mit Behinderung, die nicht jetzt großartig als Leistungssportler in Erscheinung treten. Wir haben jetzt bei den Paralympics ja die sehr, sehr wichtige Botschaft ins Zentrum gerückt. Der, der IPC-Präsident Andrew Parsons hat das toll gemacht, finde ich. Diese Kampagne präsentiert, die heißt We 15. We the 15. Und äh, man muss sich mal vor Augen halten, dass 15 der Weltbevölkerung Menschen mit Behinderung sind. Das sind also 1,2 Milliarden Menschen. Ein, also ein riesengroßer Anteil. Und ich glaube schon, dass es andere Gesellschaften gibt, die vielleicht nicht ganz so leistungsfokussiert sind wie wir. Wobei ich nichts gegen Leistungsfokussierung habe. Ich bin selber Hochleistungssportler und will immer Leistung bringen. Aber wo einfach ein natürlicheres Miteinander mit Menschen mit Behinderung stattfindet, ja. Und ich persönlich kann mich jetzt nicht beschweren, weil mich die meisten Leute als leistungsfähig wahrnehmen. Und deswegen ist für mich persönlich jetzt nicht so ein Riesenthema mit der Inklusion. Aber ich glaube, es wird dann zum Thema, wenn eben ein Mensch vom Erscheinungsbild her von vielleicht einfach Behinderter wirkt ja, und dann einfach Probleme bei der Inklusion entstehen. Aber all das, denke ich, durch eine Wahrnehmung, durch eine erhöhte Wahrnehmung, durch viele Kontakte, natürliche Kontakte, kann das, denke ich, schon reduziert werden.
1: Es ist ja schon auch so, dass es olympische Spiele und paralympische Spiele gab, in denen die beiden, sag ich mal, näher zusammengerückt sind und es mehr wie eine Einheit war. Glaubst du, dass es auch in Zukunft
0: da noch eine stärkere Tendenz zu gibt? Weil das hat sich ja auch schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung bewegt. Also meiner Ansicht nach war da, der Höhepunkt dieser Entwicklung war meiner Ansicht nach London. Also die haben das fantastisch gemacht. Das hat sich für uns angefühlt wie eine sechswöchige Olympische und Paralympische Phase. Also das hat sich anders angefühlt meine, für mich. Ja. Also man hatte unglaublich intensiv das Gefühl, da war jetzt zwei Wochen, haben die nur darauf gewartet, bis jetzt die Nächsten kommen und dann wurde weiter gefeiert wie eh und je. Man kann es natürlich jetzt mit Tokio nicht vergleichen, weil da nicht mal Zuschauer zugelassen waren wegen, äh, wegen der Covid-Pandemie. Aber das war also in London ganz großartig. Und wenn man es vor Augen führt, auch in Rio war es ja so, da hat das IOC ja mit den ganzen Ticketgeschichten, da waren also wenig Zuschauer bei den Olympischen Spielen und dann gab es den großen Switch, so jetzt Ticket 5 Euro und dann kamen auf einmal mehr Zuschauer zu den Paralympics als zu den Olympischen Spielen. Also wir hatten hier zweimal eine Entwicklung, die wahnsinnig positiv war, in London gewollt, in, in Rio war es mehr ein Unfall, glaube ich, und jetzt in Tokio, Komplett andere Spiele, leider ohne Zuschauer, trotzdem tolle Spiele. Müssen wir sehen, wie in Paris die Entwicklung weitergeht. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass Frankreich als große europäische Nation hier ein großes Augenmerk auf die Inklusion legen wird. Und was ich mir persönlich wünsche, es muss nicht unbedingt sein, dass die Wettkämpfe sozusagen komplett ineinander eingreifen, weil das schwierig ist, auch vom Organisatorischen her, du hast bei Olympia eh schon über 10.000 Athleten, beim Paralympics nochmal 5.000. Also sagen wir mal, eine zeitliche Abfolge ist, denke ich, nicht unbedingt verkehrt. Da gibt es um Für und Wider und das sind Argumente, die kann man abwägen. Aber ein, ein gesamtes Zusammenwachsen der olympischen und paralympischen Bewegung an sich, finde ich, fände ich schon nochmal schön, das noch noch ein bisschen intensiver beobachten zu können. Da müssten sich natürlich auch die Institutionen noch weiter annähern weil das wäre ja grundsätzlich schon ein sehr starkes Zeichen und es spricht ja eigentlich nichts
1: dagegen, abgesehen von der Komplexität. Aber wenn du alle Sportler gleich behandelst und am gleichen Ort hast, auch den Zugang schaffst, ich meine, es ist ja auch die Frage, wer schaut wozu. Ja? Und ähm, wie geht man vielleicht auch gemeinsam dann mal raus? Ja, ihr seid ja
0: sicher auch ein bisschen, habt trainiert und da kann es ja auch Begegnungen geben. In jedem Fall, auch hier bin ich wieder Pragmatiker, es ist natürlich schon so, dass die olympische Bewegung des IOC per se erstmal auf sein eigenes Ding schaut und sich jetzt, es ist jetzt vielleicht nicht die allerhöchste Priorität zu sagen, wir möchten jetzt die Inklusion maximal vorantreiben. Ja. Muss man ein Stück weit vielleicht auch verstehen, weil die kämpfen ja selber gegen den Weltfußball, gegen äh, was weiß ich, Tennis und Golf, wo sie sich selber behaupten müssen als größtes Sportevent der Welt sozusagen. Ja. Also ich denke, da gibt es schon große Bemühungen, es war auch so, dass das Ganze sogar kurz vorm Kollabieren war, weil das IPC einfach sich eventuell sogar abnabeln wollte. Und da, glaube ich, ist insgesamt gesehen das Paralympische Community es nicht gut bedient, weil wir waren bis jetzt, glaube ich, immer gut bedient, wenn wir eine Einheit mit den Olympischen Spielen gebildet haben. Und ähnlich, wie ich es vorhin gesagt habe, die Mühlen in Deutschland haben in den letzten 20 Jahren gemahlen. Zwar langsam, aber sie haben gemahlen. Glaube ich, dass man vielleicht hier auch einfach nochmal 10, 20 Jahre zuwarten muss, die Entwicklung nicht zu warten, aber einfach die Mühlen malen lassen muss. Und dann wird vielleicht das ein oder andere, was jetzt als, als innovative oder ja freche Idee gilt oder eine Idee, die vielleicht manchen zu weit geht, vielleicht in 20 Jahren tatsächlich doch so stattfindet. Und man sagt dann im Nachhinein, okay, da gab es ein paar Visionäre, die wollten das damals schon. Ja. Aber es ist halt auch ein Stück weit dann die Lebenserfahrung, dass man sagt, äh, da gibt es halt auch Kräfte, die da dagegen arbeiten so ein bisschen, ja, die sagen, nee, wir wollen lieber unsere Pfunde sichern, uns ist wichtiger, dass die olympische Bewegung stark ist und äh, der Gedanke eben dann ein bisschen hinten ansteht erstmal, aber ich glaube, da kommt schon noch einiges und dieses erstmals zusammenwachsen, erstmal eine größere Nähe noch finden, ich glaube, da stehen, das steht unmittelbar bevor, ich glaube, dass wir das in Paris schon noch mal intensiver beobachten können werden.
1: Jetzt ist es ja so, sage ich mal, dass dieses Zusammenwachsen, dieses Einheit bilden, hat ja im Wesentlichen, sage ich mal, auch eine Funktion nach außen in die Öffentlichkeit und das ist ja auch das Ziel und das ist ja auch das, worauf es am Ende ankommt. Jetzt kann man ja auch mal mehr in die Basisarbeit eigentlich schauen. Du engagierst dich ja bei Laureus. Es gibt viele Organisationen, die eben mit Kindern mit Behinderung arbeiten beziehungsweise das Thema Inklusion treiben und eben keinen Unterschied mehr machen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass es da eben einen Wandel gab? Also, dass du da siehst, dass sich auch gerade aufgrund dieser Basisarbeit
0: in der Gesellschaft auch die Wahrnehmung verändert? Ich denke schon. Ich hoffe, hoffe und ich denke, dass es ein Stück weit stattfindet. Und ähm, trotzdem muss man natürlich auch, es muss da gemacht werden, wo es auch Nutzen bringt für die Beteiligten, auch für die, die Kinder, die dann entsprechend auch eine, eine hervorragende Betreuung auch erhalten sollen. Ja? Also, man kann auch nicht... Alles auf Biegen und Brechen über einen Kamm scheren. Also ich denke, eine Differenzierung da, wo es sinnvoll ist und wo es für die Kinder wertvoll ist, sollte man es auch noch machen. Da, wo Inklusion möglich ist, gerade im Sport, dann sollte man es auf alle Fälle machen. Und äh, gerade im Radsport zum Beispiel ist es ja oftmals überhaupt kein Problem, ja, um gemeinsame Trainingsgruppen zu bilden. Äh, da fehlt es manchmal halt am Willen, auch wieder an den Ressourcen. Da sagt man hier, die Bahnzeiten möchte ich nicht aufteilen, wie auch immer. Aber da sind wir schon jetzt an einem Punkt, wo, wo die Sache etwas zusammenwächst ja gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo das möglich ist in jedem Fall äh, soll man das machen und ich denke an vielen Stellen ist es auch schon zu beobachten. Und mir fällt da tatsächlich auch gerade
1: ein Programm ein aus Indien, wo ja gerade das Thema sage ich mal Behinderung, immer noch viele gesellschaftliche, sage ich mal, Probleme auch verursacht. Es gab mal einen Film darüber, den können wir vielleicht auch in die Show Notes packen. Und zwar ist der ja Cricket, sage ich mal, der Nationalsport in mhm. Indien. Und ähm, es gibt ein Programm, was ein großes Problem identifiziert hat. Und zwar, dass äh, gerade, sage ich mal, aus den ganzen Dörfern die Kinder in die Schulen gefahren werden müssen mit den Bussen. Kinder mit Behinderung etwas langsamer, sage ich mal, sind, in die Busse einzusteigen. Und die mhm. Busfahrer nicht warten. Das heißt, wenn es jemand nicht schafft, fährt der Bus einfach weiter. Das Programm hat ein Turnier ins Leben gerufen, wo Kinder mit Handicap aus dem Programm gegen die Busfahrer von dieser großen Busfirma ähm, antreten. Und das äh, gibt es eben dokumentiert als extrem emotionalen Film, wo dieses Turnier gespielt wird und das wirklich sehr knapp ist tatsächlich. Für die Busfahrer extrem überraschend, dass es so knapp ist <lacht> und wirklich auch in der letzten Minute tatsächlich die Kids ähm, gewinnen. Und äh, die Reaktion war sehr bedeutend, weil schlussendlich unmittelbar von der Busfirma so Scheine ausgestellt wurden für die Kinder. Ähm, ich glaube, in Form von irgendwie sehr signalfarbenen, auffälligen Papieren, die sie in die Hand heben konnten und dann dürfen sie, das ist also eigentlich paradox, aber dann dürfen die Busfahrer nicht einfach weiterfahren, sondern
0: müssen sie aufnehmen und müssen ihnen helfen, in den Bus reinzugehen. Ich finde das eine, eine total schöne und anschauliche Geschichte, toll. Und was, aber wo ich jetzt sofort bei mir ist, sich der Gedanke entwickelt, ja, wenn du Leuten in den Projekten und das ist ja auch das, was wir bei Laureus machen, dass wir sagen, pass auf, du hast ein gutes Projekt, du hast eine gute Idee und wir unterstützen dich mit unseren Ressourcen. Und wenn man die Leute machen lässt, wenn man sie ihre Ideen verwirklichen lässt, vielleicht ein bisschen drauf schaut, Professionalität und so weiter, das schadet sicherlich nicht, dann kann sich halt auch wahnsinnig was entwickeln. ja Und die Kreativität von den Leuten zu nutzen, auch eben hier in dem Bereich, ist doch fantastisch. Ich meine, das kannst du dir in deinem Elfenbeinturm nicht nicht ausdenken, was die Leute vor Ort dann für Ideen entwickeln. ja Und deswegen tolle, anschauliche Geschichte. Und ja, Geniales Projekt. Also ich denke, wir brauchen mehr davon ja. ähm,
1: in jedem Fall. Und wir haben tatsächlich äh, jetzt äh, seit diesem Jahr ein Programm auch mit aus München. Das heißt, ich will darauf
0: mhm.
1: Passt ja auch zu deiner oh, ja. Geschichte. <lacht> da würden wir uns mal sehr freuen, wenn wir da mit dir einen Besuch ähm, organisieren dürften.
0: Sehr gerne. Also gerade München natürlich, heimatsverbunden ist man ja auch ein Stück weit als Bayer, wir schauen in die Welt, aber wir sollen natürlich immer auch bei uns vor unsere eigene Haustür schauen. Wir haben auch soziale Brennpunkte in Deutschland. Wir haben auch große Probleme, die, die Kinder und Jugendlichen äh, haben bei uns. Also von der Seite her ist es auch die Arbeit bei uns genauso wichtig. Völlig klar.
2: Auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss mit dir sprechen über die Kraft des Sports. Was für einen Stellenwert hat der Sport in deinem Leben?
0: Also für mich hat er immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Früher mehr als Sunnyboy, Spaßsportler, äh, Freizeitsportler, Fun haben einfach, aber er ist natürlich bei mir zum Lebensinhalt geworden. Ich bin mit dem Sport, an dem Sport gewachsen, habe äh, Eigenschaften an mir selber durch den Sport Entdeckt und, und reifen lassen, ja, die ich vielleicht auf andere Art und Weise gar nicht so erfahren hätte. Diese Disziplin, dieser Wille ans Ziel zu gelangen, sich einzusetzen, Fairplay, Gemeinschaft, Teamgedanken, all diese Dinge. Also für mich hat der Sport einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Leben. Ich sehe mich als Lebenssportler. Für mich ist auch keine Frage, irgendwo aufzuhören mit dem Sport. Das kommt mir gar nicht in den Sinn. Von der Seite her ganz, ganz wichtiger Lebensinhalt für mich ja, und Basis eigentlich äh, von meinem ganzen Treiben soweit.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserem Sport Unites as Artwork. In unserem Podcast geht es um die Kraft des Sports. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Und jetzt zum Abschluss möchten wir gerne von dir noch kurz und knackig deine Sport for Good Botschaft hören.
0: Aus eigener Kraft.
2: Was bedeutet dieser Satz für dich?
0: Er bedeutet mir für mich sehr viel. Teamwork, Unterstützung, ist alles essentiell, aber am Ende des Tages musst du selbst aus deinem Willen heraus die Dinge wollen. Und äh, das, das bedeutet für mich aus eigener Kraft. Und äh, dann kannst du Dinge erreichen und die, deine Ziele verwirklichen und weit kommen. Das kann ich auch nur jedem jungen Menschen empfehlen. Konzentriere dich auf deine eigenen Stärken und äh, schreit voran mit Willen und Durchsetzungsvermögen. Dann kommst du weiter. Dein Leben bestand ja immer aus dem nächsten Ziel, der nächsten Grenze, hast du dir hier schon was vorgenommen? Also fast schon banal, gell? Ich trete jetzt nicht unbedingt ruhiger. Mir macht erstaunlicherweise, witzigerweise im Moment der Leistungssport wieder so viel Spaß. Also ich, im Moment mache ich gar nicht so viel auf den Bergen. Und Paris ist für mich schon noch mal ein Ziel, wo ich sage, wo, wo ich mich noch mal äh, darauf vorbereiten werde. Ich habe jetzt keinen äh, sage ich mal, kranken Ehrgeiz, dass ich jetzt sage, ich, wenn ich da nicht Gold hole, dann bin ich nicht glücklich. Aber was mir halt, genau wie es mir jetzt bei den Spielen schon viel gegeben hat, zu sagen, hey, du hast es nochmal geschafft, dich nochmal in der Weltspitze zu präsentieren unter den allerbesten der Welt, das gefällt mir. Das würde ich vielleicht in Paris auch ganz gern nochmal machen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann geht es vielleicht wirklich dann mehr in Richtung äh, Weitergeben an die nächste Generation dann irgendwann. Ich habe ja auch jetzt bei den Spielen, hat mich ja einer abgelöst. Ich, ich habe äh, ja schon viermal Gold im Straßenzeitfahren gemacht und habe eben jetzt die, die Fackel <lacht> wohl oder übel weiterreichen müssen, aber es hat mir jetzt auch nicht wehgetan, weil es war einfach ein toller Sieger, der im spektakulären Handicap wahnsinnig stark gefahren ist und das bin ich natürlich gerne bereit, das auch anzuerkennen.
1: Und welcher Berg steht
0: als nächstes an? <lacht> ja, sagen wir ich habe ja mit einem Kilimanjaro haben wir schon drüber gesprochen, dann war ich noch auf dem Chimborazo, was äh, nochmal irgendwo vom Symbolcharakter nochmal drüber steht, weil das ist nämlich vom Erdmittelpunkt aus gemessen der höchste Punkt der Erde sogar, höher als der Mount Everest. Ja, und das muss ich sagen, ist für mich persönlich schon so ein Limit gewesen, was ich alleine schon gar nicht mehr hätte bewältigen können, ohne Hilfe Bergführer, Kletterstelle, Schnee und Eis und so weiter. Also von der Seite her, muss ich vermutlich da ein bisschen ein bisschen kleinere Brötchen backen in Zukunft, aber die nächsten Berge warten auf mich und äh, wenn wenn mal wieder Luft ist dazwischen, werde ich mich auch an ganz banalen, normalen äh, Alpengipfeln vergnügen. Jetzt hast du ja erstmal
1: vier Jahre Luft, na ah, stimmt gar nicht, drei, drei Jahre Luft, Genau. Ähm, wobei das
0: Training hört ja nicht auf. Definitiv nicht, also wer rastet, der rostet und gerade mit, mit über 50 kannst du dir das eigentlich dann nicht erlauben, dass du da großartig rausnimmst, also ich, meine Strategie ist einfach immer in Form bleiben.
1: <lacht> immer in Form bleiben ist, würde ich sagen, ein super Schlusswort für diesen Podcast und ich bin mir sicher, dass Michael auch immer in Form bleibt. Ich glaube, er wird auch immer stärker und aus dem Grund bin ich auch sehr gespannt, ob es der Michael in drei Jahren wieder zu den Paralympics schafft und dann ja, vielleicht auch nochmal aufs Treppchen Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe auch ihr habt jetzt Lust eure persönlichen Grenzen zu verschieben und wenn ihr Freunde habt, die vielleicht auch ihre Grenzen verschieben sollten, dann leitet den Podcast doch gerne weiter, empfehlt ihn, denn wir sind ja noch recht jung und freuen uns einfach über neue Hörer und über euer Feedback.
2: Der Podcast ist jung, ja, wir nicht. Und wir freuen uns Richtig. natürlich auch über eine Bewertung von euch und hoffen, dass ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid, wenn eine neue Folge unserer Best of Six Serie erscheint. Diesmal natürlich mit Michael Teuber. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und Sport unites us.
0: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.